0: El noticiero Onda 5, con la dirección de Juan Manuel González, presenta... Al toque del gol. Por los 1300 AM de Onda 5 Radio o en www.emisoraondas5.com De lunes a viernes dirige y presenta José Pablo Grau. Al toque del gol.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa de Al Toque del Gol, hoy lunes 25 de enero, le damos la cordial bienvenida a todas las personas que ya están reportando sintonía a través de la radio tradicional, a través de los 1300 AM de Onda 5 y también por supuesto a través de nuestras diferentes plataformas digitales, nuestra página web wwwemisoraonda 5com ahí la señal en vivo y si no pueden descargar el programa más adelante en la sección de archivos y también... Ya estamos conectados en, a través de nuestro Facebook Live, conectado a través de Onda 5 Radio y compartido por nuestras redes sociales personales, de quien les habla José Pablo Grau, Jesús Manuel Grau Arbey Mejía y también Marcos López desde Estados Unidos para llevarles a todos ustedes la mejor información, debate acerca del fútbol internacional el rendimiento de los colombianos en el exterior y general, debatir y comentar del deporte que más nos gusta, más nos apasiona una nueva semana de fútbol cargada de muchos partidos, cargada de mucha información, vamos a hablar de lo más destacado de este fin de semana de partidos eh, de las principales eh, ligas en Europa, por supuesto, con foco en Italia, con el gran triunfo del Atalanta, con gol inclu incluyendo el gol de Dubán Zapata frente al líder, frente al Milan, frente a Zlatan Ibrahimovic, que a pesar eh, de la derrota todavía está eh, con dos puntos de ventaja. Y el Atalanta se quiere meter nuevamente en posiciones de Champions. Hablar eh, de la plácida y por tranquila victoria por fin del Real Madrid para calmar un poco el mal ambiente que se ve o que se vivía en el seno del conjunto merengue, y lo mismo que el Barcelona, a pesar de que no tuvo tampoco, como es costumbre casi, un buen desarrollo del partido, todavía con Lionel Messi de baja por la suspensión, que volvería este jueves en la, el siguiente partido de la fase de Copa del Rey, y gana su partido eh, 2 a 0, y sigue un imparable, como lo es el Atlético de Madrid, con Lucho Suárez en la cabeza, que ayer cumplía 34 años, que sigue anotando goles y sigue cada vez haciéndole más falta... ...a un Barcelona que lo despidió... ...que lo echó, como posiblemente podría haber pasado... ...pero si tuviera en la recámara un jugador de garantías... ...como el caso de Haaland... ...o algo eh, por el estilo... ...también vamos a hablar por supuesto de lo que sucedió... ...el día de hoy en partidos de la FA Cup... ...en rivales de Inglaterra entre colombiano James Mina... ...se va a enfrentar a Davison Sánchez... ...yo creo que los tres serán titulares... ...y será un título que tanto el Tottenham como el Everton... ...serán las aspiraciones principales... ...porque saben que la Premier está eh, cada vez más lejos... ...una Premier caliente también... Eh, por los diferentes resultados y porque hoy se confirmó la destitución de Frank el técnico del Chelsea después de haber sido una multimillonaria inversión, la más alta en Europa en la última temporada y realmente pues no dio fruto de eso, son los las consecuencias son los riesgos que debatíamos la vez pasada, en que un técnico por más de que tenga los pergaminos y hoja de vida como jugador y figura, no necesariamente los va a tener como entrenadores y los resultados pues marcan esa eh, tendencia. Seis y cuatro minutos, arranco rápidamente eh, la recorrida. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, José Pablo. Un cordial saludo para ti. Como siempre, un placer y un orgullo estar aquí en nuestro programa El Toque del Gol. Un saludo para Arbey Mejía, nuestro máster central y nuestro panelista también, a partir de este año, Marcos López, si, si se encuentra. Eh, siempre me, me, me causa gratitud y muy bueno de que estén. Bueno, ayer como no hubo programa, tenía que decir que cumplía años un ícono del fútbol mundial, un jugador que, que desde los 11 años, y ya ustedes me dirán quién, a quién me estoy refiriendo, desde los 11 años de, eh, arribó a la institución que le dio mucha, toda la gloria, venía de un equipito eh, que se llamaba Terraza, por eso le decían el motorcito de Terraza, que su padre Joaquín Hernández era el coordinador del fútbol base. Estoy hablando nada más ni nada menos que de Xavi Hernández Creus que ayer cumplió 42 años y que en un momento eh, que Guardiola lo vio jugar dijo este tipo este nos va a jubilar a todos cuando observaba a los juveniles eh, en que Xavi Hernández ya demostraba eh, su capacidad para recibir para eh, antes de, 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 de pensaba ya la, la próxima jugada un adelantado para recibir perfilado administrar digamos todos los tiempos del juego digamos con unas condiciones importantísimas y, y bueno hoy es el director allá de Qatar director técnico que desde 2019 está allá y eh, va eh, eh, a esperar al campeonato mundial y algún día ojalá lo, lo podamos tener en el Barça y otra noticia también que me, 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 me pareció interesante fue que por lo menos tenemos una pan, un panorama más o menos pues eh, tenemos un panorama para ilusionarnos con la selección Colombia como dijo José Pablo eh, en los jugadores en Zapata en James Rodríguez que es el principal de nosotros y que por lo menos ayer como con un guante le puso la, la pelota ayer Rimina para que notara ese gol y bueno, y la verdad que está, es, por lo menos de mi parte estoy como tranquilo eh, sé que es muy difícil estar de técnico enfrentando a, 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 al, al mejor al Brasil, pero bueno los partidos hay que jugarlos y enhorabuena por los jugadores colombianos.
1: Así es, y esa historia, esa anécdota avanza y evoluciona, porque cuando Xavi Hernández o Guardiola dijo eso de Xavi, Chávez le respondió no, eh, yo no los voy a jubilar a todos, el que nos va a jubilar es el que viene atrás, y venía atrás era un tal cerebro Andrés Iniesta, y entre los dos hicieron una de las duplas más importantes del fútbol europeo, incluso del mundo, que haya visto a pesar de los colores, tanto en clubes como como en selección y vamos a hablar de Hammer. Recordemos que el viernes pasado tuvimos a Samuel Felipe Vargas El periodista de DirecTV Sports y de WinSport Que desafortunadamente la conexión de la red no nos permitió Tuvimos ciertos altibajos pero también está ese programa A través de nuestro podcast de Al Toque del Gol Completamente gratis a todos los oyentes Tanto en Apple de Podcast como en Spotify Si quieren volver a escucharlo y por supuesto el programa del de día de hoy Y si está Marcos, vamos a ver si tiene internet desde Estados Unidos Marcos, ¿cómo está? Buenas tardes
3: muy buenas tardes José Pablo, un cordial saludo para José, para, para Jesús y para Rey y todos los oyentes desde acá, un fin de semana con mucho fútbol, yo sí acepto las cosas y debo, debo decir que me sorprende lo del Manchester United, Yo no sé si la noticia es la sorpresa del Manchester o el Liverpool, el tema del Liverpool es bastante complicado, pero pues bueno, eso lo iremos debatiendo, eh, Duan Zapata vuelve a marcar y eso como que le genera a uno una cierta alegría, pues yo lo había dicho que Duan Zapata no había vuelto a marcar siempre está ahí pero pues Duan Zapata se caracteriza por el gol y el tema también pues de que Leverton a pesar de que pues digamos no está peleando cosas importantes porque pues eh, la copa de Inglaterra no es que sea muy bien valorada, pero pues por lo menos si sí, los colombianos juegan y pues de, digamos así, toman un nivel que es fundamental para, para la selección de, de selección Colombia en cara a las eliminatorias.
1: Sí señor, y eso que la es el torneo más antiguo del mundo, créame que sigue siendo muy apetecido por esos equipos, por el Everton, por el Tottenham, por el mismo Manchester United, que a pesar de, salvo el Manchester, que va de primero y va peleando también la Premier, cómo está el Manchester, cómo evolucionó, que eliminó al el Liverpool, y eso lo vamos a hablar en el principio del programa, eh, son un, todo un trofeo que quisieran muchos equipos, porque saben eh, lo difícil, que un solo equipo se lleve el torneo más importante como la Premier. ¿Qué tal, Arvey? ¿Cómo está? Buenas tardes.
4: José, con lo para usted, para don Jesús, para Marcos, por supuesto para todos los oyentes que siempre están conectados con el toque del gol, y yo creo que los colombianos estamos felices por la victoria... Algo sorpresiva del Atalanta porque fue congoleada y todo En condición de visita ante el poderoso Milán que desde, que desde hace un año solamente había perdido dos veces por la Serie A por allá en el mar, en marzo del año pasado contra el Génova, pero también en condición de local 1-2. Y también eh, cayó contra el poderoso Juventus en esta temporada de Serie A, bueno, to, todo poderoso entre comillas, histórico más bien, que en esta Serie A 2021-2020-2021 no le ha ido tan bien. Y como ustedes recalcan, eh, un equipo, el Atalanta, que llevamos en el corazón no solamente por tener en la fila un par de colombianas muy necesarios para la selección Colombia sino también, sino también por el, el, el proyecto que tienen de ser un equipo chico y de marcar historia en las últimas temporadas en la Champions League
1: Señor y recordemos que un jugador, un ex Atalanta como lo es el caso de Johan Mojica que saltó al fútbol español que fue incluso aquí debatido pero lo defendíamos en cuanto a tener minutos y continuidad, eh, fue titular frente al Barcelona más allá de la derrota eh, de su equipo que está peleando las posiciones del descenso, pero arranco entonces con ese tema de colombianos en el exterior de ese fin de semana y antes de meternos en Italia, vámonos a Inglaterra el torneo más interesante, más apasionante de la actualidad, pero no, hubo, no había Premier, había eh, FA Cup donde algunos intentos pues, de sorpresas adicionales, más allá de la victoria del Chelsea 3-1, a terminó destituido Frank Lampar. ahorita hablamos un poco eh, acerca del tema mm, principalmente quiero arrancar más allá de la victoria del Manchester con el Everton 3-0 a gana su partido eh, frente al Sheffield, el Sheffield Wednesday que claramente era recontrafavorito y más jugando de local, hubiera sido eh, un fracaso total haber quedado eliminado con este equipo, goles de Carmen Lewin que volvió a la lesión y gol eh, Richard Lison, eh, de cabeza a pase de James Rodríguez y Jerry Mina nuevamente con un centro como con la mano como dijo Jesús eh, para meter el tercero y definitivo marcador arranco con Marcos en esta oportunidad el Everton con James eh, una buena presentación donde James muestra sus mayores virtudes y capacidades como lo es eh, la asistencia como son los centros como son un gran eh, tiro libre eh, ¿Cómo lo vio? ¿Su reflexión acerca de este partido del Everton, si claramente debe ser el objetivo principal, como ya lo dijo Ancelotti, clasificarse a Champions e intentar ganar esta FA Cup?
3: Pues sí, José, yo estoy yo de acuerdo en que le den apuntar a esto. El tema es que pues, la idea es que la otra temporada jueguen torneos internacionales, así sea una Europa League y que pues, le dé minutos a, a los colombianos ya que esto es lo más importante que vengan con continuidad que James Rodríguez yo sé que jugando pues eh, va a retomar su nivel y el tema de Jerry Mina es que, que venga, digamos así es que Jerry Mina tiene muchos altibajos entonces ya teniendo regularidad con el Everton pues yo creo que pues llega un poco más aceitado porque la verdad Jerry Mina sí ha dejado más dudas que certezas últimamente pues claro, eh, sabemos que el fuerte es que eh, la la parte aérea, el juego aéreo, pero pues defensivamente es en que donde lo necesitamos muchísimo más, porque no sé, no, no lo he visto tan, con, tan bien complementado con Davinson. Pues es bonito el partido que se viene, no sé, no sé si pongan a Davinson, usted, José o Jesús, no recuerdo, dijo que fijo iban a estar los tres. La verdad, lo de Mourinho sí me tiene bastante decepcionado con el tema de Colombiano.
1: Así es, Jesús, y más allá del tema, y me confirmas quién sería entonces el rival entre el Everton y el Tony, jugaría en la siguiente fase eh, de la FA Cup, y metiendo en el tema de los dos, Jesús, sería una gran temporada, ojo la palabra, gran temporada para el Everton quedar campeón de la FA Cup, y por supuesto, pelear por posiciones europeas máximas, estamos hablando de una UEFA Champions League.
2: Sí, claro, sería una temporada eh, eh, sobresaliente, pero yo diría que las aspiraciones... Tanto en lo individual como en lo colectivo tienen que ser más, eh, se tiene que aspirar a más. Y en este momentico yo le di la declaración a, a, a Angelotti que, que pues que muy muy centrado en lo que dice, que es muy difícil y no tiene chance en la oportunidad de estar digamos entre los tres primeros, pero hay que pelear por el cuarto puesto, porque es que el Liverpool la verdad que bueno ayer jugó, no es que haya jugado desastrosamente, pero pero le pasó el Manchester United, un equipo que, que venía de capa caída algo pasa también en el Liverpool pero para mí es fundamental que se gane esa, esa FA Cup eh, por supuesto le, le, le va a tocar muy complicado porque de todas maneras eh, se va a enfrentar al, al, al Tottenham y, y, y la verdad que es difícil difícil ver, ver jugar ahí esta, esta es, una, es una liguilla que que Davinson Sánchez pues está ahí no lo han querido dejar ir él, él preguntó por él, el Ayas otra vez y dijeron que no que definitivamente no, han preguntado dos o tres equipos más y, y dicen que no, pero yo creo que ya es el momento de que Davinson también hable y diga que, que él quiere trabajar él quiere jugar, él quiere ganar y como brillo definitivamente no, no lo va a hacer está jugando la FK y demos, por, demos, demos gracias y demos por agradecido de que esté jugando pero para mí la respuesta es que el Everton definitivamente tiene que ganar esta, 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 si pasa este escollo, que es muy difícil, la verdad, está para que enrumbarse, eh, si pasa estos octavos, para enrumbarse pues a las semifinales. Pero
1: yo recordemos a que, que siguen en carrera de equipos como los dos de Manchester, el Chelsea, el Tottenham, así que tampoco es que la tenga tan fácil el Everton para ganarse esta FA Cup
4: exactamente y digamos que todavía hacen falta eh, varias series de único partido como se, como se hace aquí en Inglaterra Digamos que no estamos cerca al final, pero no deja de ilusionar que los equipos de los colombianos eh, lleguen a ser protagonistas y por qué no ellos también eh, levantando un título con este equipo histórico que hoy por hoy digamos que no, no, no mmm, desafortunadamente no está en los primeros lugares y como dice Jesús, pues está cerca allí arañando de pronto una Champions que hace rato eh, no la tiene el Everton respetando opiniones en contra eh, yo creo que la diferencia entre equipos chicos y equipos grandes es que el equipo grande tiene con qué luchar en varios frentes, el equipo chico tiene que concentrarse con un objetivo al tiempo y me parece que eh, respetando la opinión de Jesús esto es lo que le está pasando al Everton hoy en día que tiene eh, un equipo titular muy bueno pero le hace falta recambio entonces para no desgastarse yo pensaría que tiene que apuntarle un objetivo no, no tirarse a los dos frentes eh, con tanta fuerza porque de pronto se queda sin el pan y sin el queso
1: señor evidentemente y el corazón le va a jugar en el siguiente partido en la ronda entre el Everton y el Tottenham, por cuál equipo tiene en cuenta que ambos hay colombianos
4: el Everton, yo le voy al Everton
1: y siempre ¿no? James y siendo protagonista eh, pues Totalmente, sí. a todo, con motiva con, con el cariño y el respeto que también le tenemos a Davidson Sánchez Jesús, háblame un poco acerca de la victoria del Manchester United frente al Liverpool jugando de local donde si bien es cierto pues el Liverpool resguardó a algunos jugadores como el caso de Mané por la cantidad y la seguidilla de partidos pero si sí estaba Salah que hizo doblete pero buen partido del United, que nuevamente está demostrando que está primero en Inglaterra, en la Premier, y en la siguiente fase de la FK, eliminando y dando un golpe en la mesa, como lo es eliminando nada más y nada menos que al Liverpool, que nuevamente se queda cojo, no lo vamos a ver un Liverpool ganando todo en Inglaterra, como lo hizo el Manchester City, o lo que yo sigo insistiendo de ser ese Barça de Pep en España, ese Real Madrid de Zidane cuando lo ganaba todo en Europa, ya otro escollo, claro, le queda lo más importante, le queda la Premier, que todavía igual está lejos, y le queda la Champions League.
2: Eh, fue un partidazo, indudablemente, un partidazo, eh, un partidazo en Old Trafford que vino a decidir este, este gran jugador que a mí me fascina, este jugador, Bruno Fernández, con un golazo eh, en un tiro libre, en una falta. ¿no? Eh, se mete el Manchester United en octavos de final de la FA Cup, donde se medirá al West Ham, eh, que la tiene fácil, eh, no así ni, ni el Tottenham ni el, ni el Everton, pero un partido eh, importante. Eh, digamos el, 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 el líder por, las tuvo también eh, me acuerdo que casi ya al minuto finales salá eh, en una posición incómoda y forzada con la izquierda este le, eh, lo tenía ahí para 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 empatarlo y se le fue por encima la verdad que que está jugando un resumen total el, es que haciendo un un resumen eh, total es que, eh, es el jugador que desestabilizó y el jugador que creó pues, la, las, la, la, la mayor eh, peligrosidad en el arco de, del equipo de Liverpool ¿no?
1: ahora si les está gustando Marcos el tema del Manchester United, ¿Qué más necesita usted demostrar, va primero en la Premier está eh, en la siguiente fase de, de la FA Cup eh, bueno el tema obviamente de Champions en su momento de haber quedado eliminado pero, pero ahí está en Inglaterra peleando por todo Si sí, sí, está Marcos, bueno cuando Marcos esté conectado se mete de una vez a la conversación No sé Arbella entonces, eh, estamos viendo serio candidato eh, a llevarse lo más importante de Inglaterra a este Manchester United
4: Está primero en la Premier como todos sabemos pero no sé José, me hace falta algo del Manchester, yo me quedo con el Manchester de Beckham, de Cristiano Ronaldo eh, de, 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 hasta de Rooney este Manchester United que era todopoderoso en Europa y nos tenía acostumbrados a jugar bien y ganarlo siempre yo, yo creo que le hace falta un poquito de mística de ese gran Manchester que puso la bandera muy alto y de pronto por eso somos tan exigentes con los Diablos Rojos.
1: Sí, yo creo que somos exigentes, Jesús también, porque históricamente yo creo que son equipos que han marcado de época, más difícilmente vamos a ver a esos equipos, pero, pero el Manchester con lo que tiene, que son muy buenos jugadores, el técnico posiblemente que ha aprendido ciertos errores, y ha sabido manejar y administrar eh, una plantilla... Hay que reconocer que, que por algo está ahí donde está, ¿no?
2: Sí, claro. Pero lo que pasa es que el Manchester United ya viene, ya está cogiendo la forma. Eh, no es un gran técnico eh, Solcaer, pero 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 es que tiene jugadores importantísimos y cuando verdad cuando Podua, Podua está en su salsa, cuando no pelea con los con, con los directivos ni con los jugadores ni con los suplentes. Eh, está enfocado en su partido el equipo definitivamente rinde de qué manera, entonces yo diría que, que me parece que es un serio candidato no hay nada que hacer eh, fíjense ustedes, equipos con, con, con también con una nómina importante eh, el Manchester United tiene una nómina de lujo, indudablemente eh, no me gusta muchísimo el arquero pero digamos Maguire es un central que conoce con muy bien el puesto que, que, que de hecho es titular en la selección de Inglaterra pero la verdad es que, que, que tiene línea por línea, tiene jugadores destacados
1: Sí señor, bueno y mientras Marcos está ahí conectado
2: o, o, bueno mientras corrige
1: los problemas de, de conexión, metámonos también a Arbey y Jesús sí, sí. en la sorpresa que pasó en Inglaterra, como lo fue la destitución hoy ya confirmado de Frankie Lampard, todavía está muy cerca no sé, ya de a ver Marcos, sí, opinión de Manchester United y de paso métase ahí sobre su opinión sobre la destitución de Frankie Lampard que unos dicen que es Alegre y su reemplazante el italiano que desde que cesó por la Juventus no tiene equipo y otros lo apuntan a un técnico que lo acaban de destituir también como Tuchel el alemán ¿Cómo lo ve eh, hablando de Manchester, hablando del Chelsea
3: Bueno, el Manchester a mí me causa la misma sensación de Arvey. Digamos, eh, va eh, el Manchester va a jugar y no me dan ganas de apostarle, pues como, como un ejemplo, porque no siento la confianza de que va a ganar. Y pues no lo vamos a comparar nunca jamás con el Manchester de Cirales, que fue realmente exitoso y que sí. me dan ganas de verlo. Me acuerdo del Manchester de Ron Paul y bueno, demás. Y, y en el Chelsea, pues ahí sí, José, se la tira a usted, porque según tengo entendido, antes de que comenzara la temporada, el Chelsea iba a dar la sorpresa que por Havers que por Timo Werner, que una cosa y que la otra, yo le dije, pueden traer los jugadores que quieran, pero el Chelsea no juega nada y pues ya sale el técnico, ahora esperemos a ver si el problema realmente era el técnico. Y es que eh, Jesús, obviamente uno ver
1: en la previa, si una varita mágica, decir que Frankie Lampar es como si ...si cuando Zidane asumió el puesto en el Real Madrid cuando Guardiola o Luis Enrique asumieron el Barcelona que sin sí, mucha experiencia pero por lo que dieron por jugadores y terminaron siendo exitosos y además metiéndole más de 300 millones de euros que fue el equipo que a pesar de la crisis antes de pandemia porque ya se venía también una crisis económica importante de, de esos equipos, invertir en la cantidad de jugadores que invirtieron de prácticamente tienen dos o tres jugadores de renombre por puesto, eh, uno pensaba que el Chelsea era aunque sigue en FA Cup, aunque sigue en Champions frente al Atlético de Madrid sobre todo pelear eh, por la Premier, ¿no?
2: Pero es que, José Pablo, Marcos y, y Albey, eh, yo, yo, yo no. Yo, a ver, definitivamente con casi 230 millones de libras esterlinas, oígase bien, fue el costo del Chelsea para armar semejante equipo. Y un equipo que tenga eh, a estos jugadores como Cabi Havers, que se gana semanalmente 310 mil libras, Timo Werner, Ben Schildel, Kepa Kanté es un equipo para que juegue mejor no hay nada que hacer es un equipo para que juegue con mucho volumen de fútbol es un equipo para que juegue eh, diferente diría yo con esta, con esta serie de jugadores eh, yo diría que un equipo eh, es decir, me parece que los técnicos eh, eh, si ven que no dan el resultado un modelo táctico entonces, ¿por qué no, ¿Por qué no miramos eh, ¿qué, qué podemos hacer con una presión alta? Eh, porque son con un tercos, Jesús. Defensivo? Es decir, eh, sí, eh, con una búsqueda de la recuperación del balón, pero digamos de una manera más rápida. Eh, eh, es decir, hay, hay, hay las variantes que yo con los jugadores que tengo, tengo que saberlo. Es decir, yo no me puedo morir con la mía, eh, porque Lampard, fíjense, es excelente jugador, es un ícono, de, es un ídolo del, del, del Chelsea, ganó muchas cosas en Chelsea pero definitivamente eso pasa aquí con, por ejemplo con Jairo Arboleda en el, en el fútbol colombiano, Jairo Arboleda fue un, uno de los mejores jugadores del mundo lo que pasa es que era muy bajo, pero, pero muy borrachín, eso, eso hay que decirlo porque es así pero como técnico eh, no, deja mucho que desear entonces no sé, yo, yo no le encontraba al Chelsea digamos un, un modelo táctico de juego excelente ni en defensa ni en ataque ni las transiciones esas de defensa-ataque que se dice no, no, no encontraba eso era un equipo más o menos de, a defenderse por completamente, a defenderse con esa nómina que les acabo de decir, que hay que haber Timo Berne, Pero Bunche, Jesús, no, por Dios. qué
3: pena, eh, yo hago un comentario, miremos al PSG, el PSG es un equipo de, de muchos millones y ahorita no ha podido ni con no una Champions y pues el, el, a mí me parece que la liga francesa no, no debe contar porque... No, no está a la altura de es que Marcos no se puede, no se puede decir
2: ahí, es que no se puede hacer esa comparación porque es que en la liga inglesa hay 5, 6 equipos, yo diría que hasta ah. el overlay, por ejemplo, más 6, 7, 8
3: equipos el, el importantísimos. Punto es que así contraten a que contraten no se da no se puede garantizar de que vaya a jugar bien y que vayan a ganar todo, a eso es el punto que me refiero.
2: No, sí, pero digamos, si yo tengo buenos jugadores, eh, eh, Marcos, José Pablo y Arbey si yo tengo jugadores que se ganan cualquier cantidad semanal, estoy hablando, Oliver Giroud, eh, Kovacic también, Kalun eh, Hudson, uy por Dios, es que es que no, no go lo canté. Eh, a ver, yo tengo una cantidad de jugadores que son élite del mundo entero. ¿Cómo no los voy a poner a jugar mejor? ¿Cómo no voy a armar yo esas, esa, esa, esa esa manera de manobrear el al equipo? es decir, a mí me parece que yo aquí la suelto, me parece que es técnico fundamentalmente a ver Rey, si ¿qué jugadores. opina
1: del tema? Para, para meternos y irnos a la primera pausa comercial del tema de Chelsea, que también aquí leyendo, lo más seguro es entonces que sea Tuchel el anterior entrenador del Germán, que asuma las riendas eh, de este equipo
4: lo lindo del fútbol es eso, lo inesperado está más cerca de obtener resultados con buen técnico y buena nómina como la tiene el Chelsea, pero lamentablemente no fue así, y aún eh, dando el timonazo que yo creo que fue a tiempo porque digamos con un par de victorias el Chelsea eh, se, se pone allí cerquita de entrar a, la, a las copas y ahí para adelante se, se le abre el campo para, para luchar por la entrada a la Europa League, a la Champions, pero aún así no garantiza y justamente ese ha sido el timonazo, el, eh, el timonazo que, que han tomado los directivos y no, no tanto señalar a Lampard, pero sí de pronto eh, no rindió la nómina, como, como se esperaba, y es más fácil sacar a uno que sacar a 30, y entonces mmm, yo le tengo fe al Chelsea, yo creo que de pronto, si ponen el nombre que debe ser en el banquillo, y le sabe dar manejo, con dos victorias, eh, se, se pone allí muy cerquita de pelear mira, por la entrada pero, de las copas.
2: Pero, pero, pero mira, Almeida, qué pena que te interrumpa ahí. dice eh, Lampard dice que ha sido un gran privilegio dirigir al Chelsea... Eh, un, un, un técnico que tiene 42 años nomás es un gran orgullo estoy muy estoy muy orgulloso de los logros obtenidos eso lo manifiesta la, la, la revista el periódico de son en, en Inglaterra eh, obtenidos por mí y por mis jugadores pero pero cómo así eh, bueno que en la academia en que en la academia han, han jugado de la academia han jugado varios pero en el noveno
4: lugar sí 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 no tiene presentación justamente por eso sale presentación
2: pero a
1: ver, digamos que, que Marcos uno considera que fue precipitada la decisión con Frankie Lampard, si bien es cierto, pues va de noveno obviamente eh, tiene digamos 29 puntos el Manchester tiene 40, pero pues falta casi la mitad de la temporada está clasificada en la siguiente ronda de la Champions cuando también posiblemente se hubiera podido quedar por fuera, se enfrenta frente al Atlético que si bien es cierto, pues digamos mediendo, pues, tiene posibilidades de pasar por el forma y el estilo y se clasificó a la siguiente fase de la FK. Entonces, ¿fue precipitado? ¿No respetan los procesos como tanto debatimos? ¿O realmente fue una decisión acertada de no darle continuidad al ídolo de, de Chelsea como Frankie Lampard?
3: Pues, José, genera polémica, precisamente por lo que usted menciona, de un partido ganado. No sé si hay un problema a la interna, como ya desde tiempo atrás se venía con esta idea. A mí me parece que no es la mejor solución, porque pues ya está una temporada en juego, con lo que ha, digamos, logrado manifiesta clasificarse a la otra fase y estar en Champions pues que él mismo termine su proceso es que llegar un técnico la verdad a mí no me gusta para nada Tuchel pero bueno, llegar a un técnico a armar un equipo en fases de instancias definitivas creo que pues no es la mejor solución
2: pero ese es el problema no de, de que digamos, eh, si van a reemplazarlo como ya lo han reemplazado reemplácenlo por alguien verdad que, que sea eh, un técnico verdad que haya venido triunfando pero traer a Tuchel, yo creo que ahí sigue decir, yo, yo dejaría lámpara entonces, por ejemplo
1: Señor, efectivamente ya siendo las 6 y 30 minutos retirnos a la pausa comercial creo que son pocos los ejemplos exitosos de cambio de entrenador en mitad de temporada o antes, y que levanten títulos como el caso de Flick en el Bayern de Múnich y, y uno que otro, y pare de contar me acuerdo de Di Matteo, en el mismo Chelsea sí. ganando en ese 2012, la Champions en un interinato Destituyó el técnico de aquel momento Creo que era Gus Hidin o, o puede ser incluso Ancelotti Si mal no recuerdo Y claro, eliminó a, 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 a uno de los mejores Barcelonas de la historia Que era el Barça de Pep Y terminó levantando el título Pero son excepciones muy claras Que hemos visto porque tiene una capacidad Grandísima de jugadores que posiblemente el Chelsea lo vaya a tener, pero son jugadores todo muy joven, Mason Mount el mismo Pulisic de, de Estados Unidos eh, Tony Abraham tiene buena, tiene buena, digamos, materia prima pero son jugadores que están en desarrollo Seis y media, entramos a hablar obviamente de más información de Italia, de Atalanta, del Milan también, y la noticia que sería eh, posiblemente confirmada en las próximas horas del Papu Gómez nuevo refuerzo del Sevilla en España pausa y ya regresamos
3: ¡Uy mano! ¡Qué jodas
4: Ocas y bolsas de aseo. Puedes realizar tus pagos por medio de transferencia bancaria, datáfono o QR. Teléfono 680-3044, 680, 30 44 680 78 punto ACP calle 37, número 2414.
0: Rodrigo Parada Rueda, SAS, expertos en derecho penal y derecho disciplinario. Su libertad y reputación son su capital más importante. No permita que su tranquilidad ni la de su familia estén en manos de profesionales inexpertos. Su tranquilidad es nuestra mayor. Para seguir adelante, futuro te ofrece crédito educativo en línea. Ingresa a www.cofuturo.com.co y solicítalo de una manera fácil, rápida y segura con la mejor tasa. Atención telefónica, 318-717-3270 y 317-404-6430. futuro construyendo sueños de progreso.
4: ¿Necesita dinero? Compraventa la segunda, se lo soluciona Se reciben joyas, electrodomésticos y herramientas en general Contratos de compraventa a cuatro meses Carrera w 55 a 13 Barrio Mutis Teléfono 644-2475
1: Hola amigos, yo soy Tito Puchetti Y hago esta invitación muy pero muy especial No se pueden perder Al toque del gol Con mis amigos Grau ¿ah? linda charla, no solamente del fútbol local, sino mucho fútbol internacional, al toque del gol, está hecha la invitación, no nos fallen, chao. Bien, seguimos acá en al toque del gol, hablando de fútbol internacional, decíamos con una de las noticias que están a punto de confirmar en el mercado de pases, ahorita que se cierra ya el domingo, eh, que es el Papu Gómez al Sevilla, más allá de los problemas, más allá de las situaciones que sabíamos que ha tenido eh, con el entrenador y demás, eh, bueno, digamos que pierde la Atalanta y gana el Sevilla, ¿Cómo lo ve Jesús la posible, probable, más cerca contratación del Papu Gómez al fútbol español
2: pues yo creo que que, que, le, que le llega muy bien al Sevilla es un jugador top, élite, y que la verdad eh, me parece que ahí va, va, va a encajar muy bien me parece muy bien la, 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 la idea, yo tuve la oportunidad de, de, de en un programa que tenemos eh, eh, con unos amigos de, de hacer el Sevilla y Cádiz y, y, y por ejemplo en el, en el, en el medio campo de, de ellos donde está Rakiti donde está Fernando y donde está Oliver Torres cabe perfectamente un jugador como Papu Gómez ya sea o, o la manera bueno es que lo, lo petequi juega con, juega con un 4-3-3 eh, porque tiene a Yuso y, a, y, al, y, al, y, al, y al líder ¿no? de, de los de los Champions de la el, el Pichichi eh, en la serie y la verdad que, y Lucas Ocampo, es un, es un equipazo que yo creo que Papu Gómez se va a detectar y, y con Lucas Ocampo y con este eh, Josep Enes, Nesiri y con Suso no sé a quién podría sentar ahí, si a Oliver Torres o, o a Fernando a Rakiti no lo sientan porque es, 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 es una también de las estrellas pero me parece, me parece excelente que, que, que recale ahí en ese equipo
1: eh, Arbey lo veíamos también más allá de su opinión del tema del Papu Gómez y pierde cuánto pierde el Atalanta y cuánto gana el Sevilla y también metámonos en ese partido entre Milan que usted lo, lo rescatábamos al inicio del programa que el Atalanta de local, de visitante perdón, jugando de local el Milan de Zlatan pierde 3 a 0 y le dio la, le pierde la oportunidad de seguir obviamente avanzando en las primeras posiciones en Italia
4: exactamente, eh, lo, lo que nos enamora eh, la mayoría del Atalanta es eso justamente que ese equipo, que no depende de las individualidades, que entra uno, sale el otro y sigue con la misma constancia, salvo pues que en el fin de año, principio de este, de pronto le costó un poquito más de lo que nos tenía acostumbrados, pero ya digamos que con esta victoria en condición de, de visitante goleada ante el todopoderoso Milan como que dio el golpe en la mesa y se sacudió un poquito de, de, de la inestabilidad, un poquito que, que venía teniendo y se suma ya a la lucha por, por las copas, allí en, en la Serie A, gana, gana definitivamente el Sevilla, que le apuesta totalmente a esa cuarta casilla que lo llevaría a la Champions por España ya debido a que a que los históricos, Atlético Real y Barcelona eh, están sumando de a tres es muy difícil que, que se caigan en este principio de año, quizás de pronto a un largo aliento, pues alguno puede pinchar, pero el Sevilla eh, justamente con esta eh, contratación, con estas decisiones que está tomando, se quiere asegurar ese cuarto lugar en la Champions y definitivamente no vale una oportunidad a los que vienen ahí detrás eh, persiguiéndole en esta liga española.
1: Marcos su opinión sobre los dos temas, eh, Sevilla, Papu, Atalanta y el
3: partido que le ganó al Milan de Slata. Pues José, eh, yo debo reconocer lo de Gasperini, que para mí Papu era una pieza fundamental en el equipo. Vemos el Atalanta como, como si nada, lo que tal es cierto, me un poco, pero pues ganarle al Milan de, de visitante al líder, eso deja, eso ya se nota que es un equipo que sabe a lo que juega, que no depende de un jugador. Me parece que Papu Gómez es el gran el, el jugador de la experiencia, porque sabemos que Papu eh, tiene una cierta edad pero era jugador de la experiencia en medio campo en el que pues casi toda la vida si no estoy mal jugó, jugó en ese equipo entonces eh, no sé si el Papu sea digamos así el fútbol español sea eh, lo, más, eh, lo más cómodo para él no sé si se vaya a, a sentar bien en el Sevilla es un, es un reto para él y, pues en media temporada pues, esperemos que le vaya bien por el argentino pero a mí me parece que el Atalanta la tiene clara y, y, el, y el técnico aún más.
2: Yo viendo sí, que y yo viendo que el Atalanta José Pablo este aprovecha digamos aprovecha todas las opciones de gol que se le presentan. A mí me pareció una cómoda victoria del equipo de, lo, de los colombianos en condición de visitantes, ¿sí? Este otra vez Muriel volvió a jugar en los últimos minutos. Mm, una exhibición del Atalanta con autoridad eh, y por supuesto que se impone con goles. Y, y, uno, y un gran un jugador como Cristian Romero, que a los 26 minutos hace el gol, y Lissi también es de penal y, y por supuesto el golazo de Ugan Zapata, que como logra, verdad, eh, eludir, eh, digamos, engañar al arquero, porque el arquero eh, se la bota prácticamente al mismo palo de él y, y, y no es capaz de resolverla. Pero me parece que, que, y a pesar de que el Vilan, eh, en, los, en los primeras de cambio, empezó imponiendo sus, sus condiciones y tuvo digamos varias claras eh, eh, al principio que no tuvo pues su, la puntería y la potencia para hacerlo posteriormente le cedió la pelota al Atalanta y eso es gravísimo cedele la pelota al Atalanta pues ya sabemos qué es lo que pasa con ese equipo cuando cuando coge tiene la tiene el balón en sus manos y en sus pies perdón y, y bueno es, es, hace lo que lo que lo que demostró en, en este partido no
1: Señor, la Juventus también gana en Italia 2-0 frente al Boloña, cuadrado obviamente como siempre siendo titular en el equipo en el lateral eh, derecho, perdió el Napoli, que también tiene que recuperar eh, sensaciones y puntos donde fue suplente eh, David Espina. y antes de meternos a la Liga Española en, el último, en los últimos minutos del programa, tuvo un encontronazo, Duván Zapata, pues encontronazo más que todo de palabra con ese lata cuando según las cámaras le dijo Dubán que no se tiene que ir sin un penalti, ¿no? Porque diciendo que Zlatan anota mucho gol de penalti porque lo estaban revisando en el bar y Zlatan le dijo palabra más palabra menos que de qué hablaba si él tenía más goles que partidos profesionales de Dubán Zapata, bueno, tiene toda la razón pero bueno, siempre son egos y son temas eh, jugadores del temperamento eh, de Zlatan Ibrahimovic. Vamos rápidamente si les parece bien a la última y corta pausa comercial y nos metemos con todo el fútbol español y que también este esta semana estamos cargados de partidos ya me dirán entre todos qué partidos interesantes tenemos también el día de mañana para que todos los oyentes estén pendientes de lo que vamos a analizar eh, esta semana en el toque del gol. Pausa y regresamos
3: Póster Digital.
1: Hacemos realidad tus proyectos de imagen gráfica, diseño y fabricación de toda clase de avisos y elementos publicitarios. Contamos con personal certificado en alturas y en todo el sistema de seguridad en el trabajo. Póster Digital. Tus ideas e impresiones sin límite. Póster
4: Digital. Calle 36, número 2853, Bucaramanga. Teléfono 645-3399. 645-4399. 316-874-8253.
0: Tu casa ahora es el lugar ideal y Copoturo te ofrece.
4: Necesita dinero. Compraventa la segunda. Se lo soluciona. Se reciben joyas, electrodomésticos y herramientas en general. Contratos de compraventa a cuatro meses. Carrera W55A13, Barrio Mutis. Teléfono 644-2475. Estoy con un crack. Estoy con Evin eh, nada Más y nada menos acá el Chiringuito. Un saludo ahí para el toque al golf. ¿eh? Y para toda la gente de Bucaramanga para la gente de
3: Bucaramara, Estamos Vamos con todo. Muchas gracias. Un abrazo. Salud.
1: Bien, regresamos acá al programa del toque del gol, ya sin interrupciones en la pausa comercial, aunque hace falta y metemos después el saludo que nos envió Samuel eh, Felipe Vargas, y arranco con usted rey también en esta parte de España, y hay que hablar de los dos grandes, o los tres, metámosles al Atlético en un solo concepto eh, con la brevedad de, del caso como lo vio una necesaria victoria del Real Madrid 4-1 frente a la vez de visitante, eh, con goles de Casemiro Benzema Hazard, y nuevamente Karim Benzema, también la victoria del, Real, del Barcelona, que fue ya en la mañana de Colombia del domingo Que gana 2 a 0 jugando de visitante Frente a Leche con goles de Frankie y John Que ha crecido futbolísticamente Y hay que aceptarlo a Frankie De John Y Ricky Puig que tuvo poquitos minutos Y aprovechó para dar un gol de cabeza pero el Atlético nadie lo tumba, vuelve a ganar 3 a 1 frente al Valencia, más allá de su crisis deportiva y económica ya de varios años, que están despedazando a ese equipo de a poco, eh, siempre será un partido, un equipo difícil, lo ganó, nuevamente con gol de Lucho Suárez, Arbel.
4: Exactamente, decíamos eh, con José que de aquí para adelante con, con eh, mordiéndose las uñas el Atlético de María empezó perdiendo contra el Valencia. La verdad, eh, fui uno de los que me asusté cuando el Valencia empezó ganando. Yo dije, ay, se le va a pinchar la máquina a Simeone. Y sobre todo teniendo en cuenta que días anteriores, a pesar de la eliminación de uno y el, y el partido tan complejo que tuvo el otro, los históricos de España ganaron, digamos, eh, tranquilamente, sin, sin sobresaltos. Entonces digamos pues de que sigue teniendo ese colchón interesante el Atlético de Madrid de 7 puntos con el Real Madrid, de 10 puntos con el Barcelona y un partido menos y de aquí para adelante será la competencia del gato y del ratón a ver si el Atlético de Madrid eh, pincha por ahí en algún partido y los históricos eh, de, de España, Real Madrid y Barcelona siguen eh, digamos con esa confianza y ganando a ver si logran eh, arrebatarle esta oportunidad grandiosa que tiene el Atlético de Madrid para campeonar
2: yo no creo que pinche ver, <ríe> yo ¿tú? no sé yo no creo que pinche el Atlético pero en el partido de, de vez y Real Madrid Quiero destacar ya con todo lo que han dicho los, los compañeros, que eh, en, en muy buena forma eh, el Real Madrid, pues que ganó bien, pero el Alavés empezó con muy buena actitud. Hay un jugador importante que se, se, se Rioja, eh, se destacaba por su verticalidad y buscando siempre a Lucas y, y, a Aguirre, a, y a Aguirre Gaviria, que en sendos remates, cuando ya, digamos, estuvieron la oportunidad de anotarle, y ahí sí salvó Courtois. Courtois es ese, ese arquero que, de verdad, unas de. Eh, de Cali y otras de arena no porque ese 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 arquero tapó dos jugadas que fueron indudablemente eh, eh, eran un sello de gol pero se vino completamente abajo con el gol de Casemiro de cabeza ante el tiro de esquina cobrado por Kroos que lo cobró muy bien quien ejecuta una de sus de sus de, su, de, de, de sus grandes y sí, por supuesto que entró Modric eh, uno de los líderes que, que le dio eh, 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 digamos que le abrió el panorama al equipo Real Madrid pero en principio el Alavés lo tuvo para, para por lo menos hacerle un gol. ¿no?
1: Marco, las sensaciones de España, de los tres que están arriba eh, en esta nueva jornada del fútbol español.
3: José, como lo mencioné, eh, una oportunidad de oro para el Atlético. Está sacando los partidos, digámoslo así, difíciles o complicados, que pues uno siempre sabe que, que siempre molestan, los está sacando y pienso que es el opcionado. El primer opcionado, porque no sé si, si al Real Madrid le da mejor sensibilidad que al Barcelona sin Messi, pero es el primer opcionado a quedarse con la liga.
1: Señor, vamos bueno. a ver si cae, si pincha o no pincha. Sí, Jesús.
2: No, yo diría que, que, que por ejemplo, bueno, en, analizando el partido del Barça, eh, yo sigo con mis dudas en el Barça, ¿no? Entonces, pues, no se le puede exigir tanto también a un equipo. Eh, que no tienen jugadores tan importantes como en, como en otros tiempos no se le puede exigir a, a, al Barça que jugadores como con Junior eh, pero esos son los que tiene eh, jugadores como Bradwick eh, y que definitivamente haga, haga, haga algún papel importante entonces yo diría que lo que está haciendo el Barça es supremamente meritorio verdad, me puse yo a analizar eso porque porque el, jugador, el único jugador que se destaca es Frankie de Jong Griezmann completamente apagado, Griezmann corre bueno, para Pero sin Messi, ¿no? ¿no? Porque Messi es ah, por un. por supuesto, por supuesto. Sin Messi, Messi es una cosa aparte, pues que, 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 que ojalá vuelva pronto, pues sí. Y, 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 bueno, yo decía que los hinchas le, le, deberían decir, hombre, Messi vete, porque es que no, no, pues él es culé, pero, pero bueno, no sabe qué,
3: qué pasa. todas las deudas que tiene el equipo y, y terrible, terrible cómo manejaron ese equipo.
2: Terrible, terrible, terrible la deuda que tiene ese tipo. Eh, ese equipo es que es, es casi 400 o casi 500 millones de euros. No, 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 no es que es imposible cómo acaban una multinacional como esas. Es decir, an antes el Barça está ahí, en ese sitio. Entonces, uno ya debería de...
1: Definitivamente... Está, y está principalmente Hervé en esa posición, como le dice Jesús, por ciertos pilares, por Jordi Alba, cuando quiere jugar bien, por supuesto, por Messi, por Frankie De Jong ¿Usted le ve posibilidades reales un Barcelona, digamos, de pelearle el título al Atlético y, por qué no, soñar con eliminar al Paris Saint-Germain en la Champions? Ahorita en febrero, ya menos de nada se viene ese cruce que tendremos acá, todo el análisis, obviamente, en el toque del gol.
4: Yo la veo compleja, yo la veo complicada porque, bueno, el Barcelona siempre será uno de los grandes del mundo pero los grandes necesitan eh, varios hombres en su mejor momento en el campo y lamentablemente el Barcelona no tiene esos varios hombres en el campo con el buen momento y yo, yo no veo todavía a, al técnico a como acomodado al estilo de Barcelona o el Barcelona acomodado al estilo de Koeman o sea es ese solo idioma que tiene que hablar el equipo y el cuerpo técnico yo todavía no lo veo afortunadamente eh, ya no está por allá a mitad de tabla con esos partidos de menos que con los cuales inició la liga que tenían preocupados a, al mundo futbolístico porque a nadie le gusta ver a un, a un grande caer y mucho menos al Barcelona que ha sido tan histórico al menos ya está ...peleando... ...por las eh, por los cupos a Champions League... ...en los lugares que se merece el Barcelona... ...pero de ahí a que suba... ...a que le pelee el Atlético de Madrid, no sé... ...aunque yo todavía... Eh, Marcos dice que ya pues... Eh, le ve difícil que el Atlético caiga... ...yo siempre espero un pinchazo del Atlético... ...no sé, pero tengo esas sensaciones...
2: ...no sé, a mí me parece... ...muy difícil... ...ver esto, sobre todo con esa, con esa noticia... ...es que cuando la cabeza todo lo que se en la cabeza se mueve eh, en el piso, si la cabeza se mueve el piso también se mueve, entonces este los tres candidatos que tienen la, que tiene el Barcelona la presidencia van a tener, no sé, digamos, recibir esa noticia de Carlos Tusquet de que, de que no, que se deben, eh, que la deuda puede llegar a mil ciento setenta y pico millones de euros, eh, si se incluye todo, ¿no? Eh, y yo diría que se tiene que incluir porque por que qué más, pero bueno, que se pierda, eh, que en últimas queden como en 800 y pico con lo que alguien alguien le debe, creo que el Zenit le debe algo al, al Barça, pero eso son eh, cositas ahí pequeñas, y por ejemplo no quieren dejar salir a Junior, porque ellos dicen que Junior debe costar, yo no sé cuántos millones de euros, por Dios, un jugador tan limitado, entonces... Es, es muy difícil esa papa caliente y yo hoy, hoy me pongo a ver a, a Kuman y, y me da que me que, que me da tristeza verlo en la, en la en, eh, dirigiendo un, jugador, un un técnico que no tiene de percaminos eso es evidente pero por lo menos está haciendo algo eh, en esta crisis tan terrible que tiene el Barcelona verdad que si no hubiera si no hubiera sido por Messi este equipo definitivamente estaría en, en el octavo en el séptimo cuando mucho en el séptimo y yo todavía la veo más difícil José Pablo eh, eh, llegar a Champions, digamos, eh, aspiro que llegue de cuarto eh, eh, en, al final de la temporada. ¿no?
1: En el tema Marcos, también metiéndonos un poquito en el fútbol francés, en el París Saint Germain, y también obviamente porque su rival es Barcelona, eh, con Pochettino que volvió después de, de estar afectado por el coronavirus, la, que hablábamos con Samuel vargas también, aunque creo que Marcas eh, se desconectó, pero se les pregunto a ustedes. Eh, a ver, el tema obviamente pasa también porque el París Saint-Germain encuentra, más allá de que tiene mejores jugadores en cuanto a la titular y nómina, eh, pero también si no trata de arreglar internamente los problemas que le hemos visto, sobre todo de actitudes y demás, un Mbappé, el tema de cómo llegue físicamente a Neymar eh, para dar el golpe en la Champions, es decir, podemos decir hoy en día que, ese, que es favorito para llevarse eh, la orejona, Arbey Jesús, eh, este París Saint-Germain con cambio de técnico en el medio, por más de que el Pochettino sea un técnico capaz, hasta ahora ganó su primer eh, título como profesional, pues como entrenador, y porque era una Supercopa de Francia que la gana eh, permanentemente todos los años. Este París Saint-Germain, ¿cómo lo ve Arbey el tema? Si es favorito o no,
4: eh, desde hace rato, eh, el París viene persiguiendo justamente. Eh, la, la Champions ha querido, digamos, digamos que es el sueño eh, adorado que tiene el París y, y digamos los hinchas de, 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 de Francia De pronto le pesa mucho lo que dice Marcos, la, 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 la Liga 1 de, de, de Francia no le entrega la competencia semana tras semana Se cansan de ganar, cuando se cansan de ganar pierden y no pasa nada, o empatan de local, bueno en fin yo, yo creo que hace falta como, como como esa medida que tienen los otros equipos grandes en, en, en Inglaterra, en Italia en España, que la competencia es partido tras partido y llegan a la Champions a mitad de, de, de semana ya con, con, con ese ámbito de competencia y el París de pronto llega muy relajado, yo creería que este año tampoco es el año del París
2: no, yo, yo, yo sé que es un buen técnico eh, Pochettino, a mí me, me gusta ese técnico eh, y también es un estudioso pero de ahí pues a que, a que eh, le, le tocó verdad que desafortunadamente hablando le tocó fácil con el Barça eh, por, por el momento actual que vive el Barcelona eh, en su momento que donde le tocara un Barça eh, eh, digamos de Luis Enrique pues por decir algo eh, no tenía nada que hacer bueno y si, si no tuviera Neymar pero, pero yo pienso que, que puede recalar José Pablo Huerbey el, el, que, el que Neymar no quiera no quiera eh, todavía decir, hombre, yo no quiero seguir. Eh, algo pasa también con, con Mbappé, que se, que, se, que, se, que se ve que está cansado de que es un muchacho que puede ganar todo lo que quiera con el Real Madrid, porque ¿quién, quién lo puede contratar el Real Madrid? nomás diría yo. Pero, pero no, no está a gusto. Eh, está difícil, no quiere renovar su contrato, y eso cuesta, pero anda también el real, el el Áñez Bar diciendo que, que por ejemplo en la defensa puede traer a Sergio Ramos y que le ofrece 15 millones de euros le ofrece tres años, o sea que el Madrid no le está ofreciendo creo que sino creo que dos años o un año. Eso pasó por ejemplo con, 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 con Dani Alves, que como no le van a ofrecer a un jugador tres años que el que le va a dar todo, que, que es que es el eje fundamental, que es el líder, que es el jugador que le ha dado todo. Cómo no van, van a hacerlo el el Paris Saint Germain se lo va a hacer porque allá va a jugar eh, digamos va a tener menos eh, menos responsabilidades en un momento dado no
1: a ver Marcos si se conectó rápidamente para cerrar el tema que estábamos hablando del Paris Saint Germain también en, en Francia eh, rival del Barcelona si es el año del Paris Saint Germain sobre todo para, para dar ese eh, tener ese golpe en la mesa y decir soy el el candidato para llevarse a la Champions sí a ver No sé si si, si lo tenemos eh, ahí Pero al parecer todavía sigue sigue desconectado Claro, y yo no sé, obviamente Pasa por garantizar esta temporada Porque yo no creo que ni Neymar eh, ni, o, o los dos vayan a continuar Porque va a ser muy difícil económicamente hablando Y al parecer pues cada uno quiere ser El que más se gana en su equipo Y Mbappé sabe que, que va a estar siempre por detrás de Neymar Y eh, posiblemente pues Neymar vea que, que en Francia no da tanto gusto jugar no Porque uno ve los partidos de Francia, Arbea y Jesús en que normalmente siempre eh, es un es una liga fuerte donde hay mucho roce, donde hay mucho despliegue físico, donde digamos imposibilita que jugadores vistosos como Mbappé y sobre todo Neymar se destaque porque Neymar la pisa, tira un caño y se le vienen cuatro patadas encima cosa que posiblemente en España por el estilo y a veces, y también porque no en Inglaterra, que es mucho del siga-siga muy poca falta se cobran, porque pretenden darle continuidad al juego, cosa que no pasa mucho en Francia, que es un, un, un torneo muy friccionado y yo creo que pasará por ahí el tema de, de la decisión de Neymar y Mbappé eh,
2: Yo creo que sí eh, yo creo que es que eh, jugar contra el Olympique de Marsella eh, el Lyon eh, el San Etienne eh, no, la verdad es que no, no son equipos de, 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 de élite y, y son equipos fundamentalmente de esos corpulentos jugadores morenos del África eh, eso sí son un, un equipo con físico y que mueren a patada al que sea ese es el problema y yo creo que eh, yo creo que de la, bueno, Neymar está ganando todo lo que usted, todo lo que quiera ya pero una de las cosas que debe estar de, de, de arrepentirse en un momento determinado, porque que el dinero para esa gente es, es, es como lo principal, entonces por eso debe estar allá tranquilo, pero en cuanto al juego, en cuanto a una liga interesante, no, nada que ver, es decir, eh, nada. Entonces yo diría que, que pochetiro la tiene también complicadita, no complicadita que, que se gane en París, pero es que ya la gente quiere eh, eh, que, que, que esté la orejona allá en las, en las oficinas del equipo. ¿no?
1: señores, si no gana la Champions va a ser muy difícil que se le mida de otra manera eh, a Mauricio Pochettino porque es que ya lo ha ganado prácticamente eh, todo salvo cuando ese Mónaco que tenía a Kylian Mbappé y a Radamel Falcao García eh, de, estar, de estar obviamente en el Mónaco y haber ganado en ese París del resto lo gana absolutamente todo el París en Germán en Francia se nos va acabando eh, los minutos Arbey algo adicional, tiene partido interesante el día de mañana, esta semana estamos cargados de partidos no sé si tiene por ahí, es eh, que ver, que invitar a los oyentes eh, para tener en cuenta, porque hay partidos de la FA Cup también, hay partidos en Inglaterra, pero vuelve la Premier.
2: De la Premier, ¿no? claro.
1: City, ¿no? Partidos interesantes ahí que tengamos en estos eh, breves segundos, Jesús, Sarbey.
2: Sí, yo tengo partidos interesantísimos de la Premier League, el Newcastle contra el Leeds United, que de todas maneras es, es interesante ver y es a la una de la tarde, también el Crystal Palace y el West Ham, que también a la una de la tarde, y a las 3 y 15, bueno, le queda fácil, de, de visitante juega el West Bromwich Albion contra el Manchester City y el Southampton a las tres y 15 contra el Arsenal que sigue cayendo el Arsenal ya no, no va a competir en la FA Cup y en, y en sí. la Copa del Rey también está interesante no Real Valladolid Levante Real Betis Real Sociedad vuelven otra vez a enfrentarse y el Girona contra el Villarreal.
1: Y tenemos clásico en Italia, pero de la Copa de Italia entre de la Quinte Copa de y Milán, Dos y 45. Y vamos a ir mirando. Miércoles también tenemos partidos interesantes en diferentes en España, en Inglaterra, ahí también Copa del Rey, donde vuelve Lionel Messi en los octavos de final eh, de la Copa. Bien, siendo ya dos minutos, voy a ir a recorrer. No sé si Marco ya está conectado con nosotros para decir algo final, que no alcanzó a mencionar eh, los temas relacionados con el Paris Saint Germain, con Pochettino, con las posibilidades de Champions
3: yo pues José, la verdad eh, las aspiraciones de un jugador si quiere gloria, pues evidentemente el país San Germán no es el más digamos, el más indicado si quiere eh, la parte económica claramente es donde debe recaer, y ahí es donde me preocupa o oh, pues, no me preocupa me, me, me suena bastante el tema de Messi querer ir a un fútbol pues a mí que, que está de, esa liga a mí me parece que está de entre las primeras cinco sí pero está de última entonces como que terminar su carrera allá no sé qué, qué puede influenciar Neymar porque estoy de acuerdo con ustedes estos dos jugadores no van, no van a poder seguir en el mismo equipo y pues obviamente Mbappé sí tiene muchísima más hambre de gloria que lo que tuvo Neymar cuando estuvo en el Barcelona también quiero acordar que juega el equipo sí, eh, por el la FA Cup eh, el Bournemouth
2: contra el, el Club town eh, donde juega el colombiano ¿no?
1: señor rápidamente don Herbey, nos vemos mañana para seguir debatiendo lo más importante del fútbol internacional
4: Sí, de pronto, yo les quiero dejar una frase de pronto con ánimo de, de, de discutirlo mañana, y es que Francia se ha convertido en la jaula de oro. Recordemos el tema, eh, bueno, ahora del París-Saint-Germain con Neymar y Mbappé. Recordemos también que fue una, una especie de jaula de oro cuando estuvo Falcao en el Mónaco. Y Jame Rodríguez, Perfecto,
2: señor, sí, efectivamente.
1: Claro. Jesús, gracias,
2: nos vemos mañana. No, gracias a ti, gracias a Marcos y Arbey por estar siempre con nosotros. Muchísimas gracias a todos los oyentes así sea un oyente que nos escuche y que son muchos, le debemos a ellos su, su agradecimiento por su sintonía, muchas gracias y nos encontramos mañana
1: Marcos, mañana nos vemos entonces
3: nos vemos mañana José, saludos, hasta
1: mañana señor, agradecemos entonces a todas las personas que amablemente estuvieron como siempre sintonizados, conectados a través de la radio redes sociales, nuestra página web y nuestro podcast de al toque del gol, que ya en un breve instante sale al aire y nos vemos mañana para el debate, para la información, para todo lo más importante del de fútbol internacional. Que tengan todos ustedes una feliz noche.
0: Hasta aquí Al toque del gol, presentó José Pablo Grau. Al toque del gol.
3: Escucha y siente alegría. La diferencia es la variedad.
0: Programa...